0: Und Halunken melden sich hier zu Wort am, was für ein Datum haben wir, am
1: 26.8. Ganz genau, es ist der 26.8.
0: Der 26.8, das weiß ich natürlich, weil ich immer weiß, welcher Tag gerade ist. Markus, es, ist, es freut mich, dich so erholt zu sehen. Ich glaube, der Urlaub tut dir gut. Liege ich richtig mit dieser Annahme?
1: Urlaub tut mir immer gut, ganz recht. Ja.
0: Was machst du so, außer, außer dem ich Weltgeschehen zuzusehen und dir die Haare darüber zu raufen? Ich entspanne, mich,
1: ich entspanne mich natürlich in maximalster Weise, ja. also ähm, ich lasse einfach mal ein bisschen Beine und Seele baumeln und ja, entspanne mich.
0: Es, es gab früher eine Bierwerbung, die hat es damit geworben, einfach mal die Seele baumeln lassen und ich habe nie verstanden, was damit eigentlich gemeint ist, ähm, okay. bis ich dann ähm, ein Sixpack von diesem Bier getrunken habe. <lacht> Okay. Dann baumelt dir die Seele. Ja, schön dass, du dir, dir. schön, dass du dir trotzdem die Zeit nimmst, hier mitten im Urlaub über ein epochales Ereignis der nächsten Zeit zu sprechen. Denn am 26. September ist Bundestagswahl. Und wir haben uns gedacht, die Welt brennt so dermaßen an allen Ecken und Enden. So viele Dinge, die einfach nicht mehr so sind und sein können, wie sie einst waren. Und wir haben aber irgendwie den Eindruck, dass dieses Parteiprogramm oder das Angebot der Parteien vielleicht nicht immer so angemessen auf diese Weltsituation reagiert, dass wir gar nicht so genau wissen, was wir eigentlich wählen sollen und uns gedacht haben, vielleicht geht es der einen oder dem anderen auch so, dass er oder sie echt überfordert ist mit der jetzigen Situation, dass wir uns ein bisschen darüber austauschen, wie kommen wir zu einer vernünftigen Wahlentscheidung in dieser Situation und mit dem Hintergrund, den wir haben, eben auch, unter christlichen Maßstäben, unter theologischen Maßstäben, unter den Fragen, die wir uns da so stellen. Wie kommt man da zu einer guten Wahlentscheidung? Markus, wir haben vereinbart, nicht darüber zu sprechen, wen wir wählen. Aber, willst du die AfD?
1: Ja, ich verstehe diese Frage gar nicht.
0: Ja, also ich, ich, ich habe wirklich darüber nachgedacht, inwieweit man über die AfD überhaupt reden muss. Also
1: ich sag mal so, ich habe in der Vorbereitung mir ein paar Wahlprogramme angeschaut. Ich habe sie nicht jetzt in Extenso durchgelesen. Die einen sind länger, die anderen sind kürzer. Das Wahlprogramm der AfD habe ich mir nicht aufgerufen, weil ich einfach auch dafür ja keine Zeit habe und meine kostbare Zeit auch nicht dafür verschwenden will, weil ich informiere mich nicht darüber, weil ich es auch nicht wähle. Ganz einfach.
0: Genau, also das ist auch mein Standpunkt. Ich möchte trotzdem ein, zwei Dinge zur AfD sagen, ähm, weil mich das dann doch interessiert hat. Die haben ja wirklich das längste Wahlprogramm geschrieben, wohl. Was interessant ist, dass sie unheimlich viel natürlich über Ausländer schreiben. Also es geht darum, den Nationalstaat Deutschland zu retten, indem man eben sagt, also es geht um das Abstammungsrecht, das sie wieder einführen wollen. Also früher oder bis dato ist es halt so, dass man die deutsche Staatsangehörigkeit erwirbt, indem man in dem Land geboren wird. Und das wollen die abschaffen, zum Beispiel. Also es geht also wirklich um den Protektionismus des Nationalstaates und alle Migrantenströme sind dem Ganzen ein im Auge. Also, es wird an Ausländerfeindlichkeit zunehmen. Es geht dann dabei um, an vielen Stellen um Grundgesetzänderungen, die eben diese Sachen dann auch ermöglichen sollen. Und man denkt so, naja, also mit solch provozierenden und extremen Forderungen käme man nicht durch, man muss aber sagen, dass die AfD 2013 gegründet worden ist, fünf Monate vor der Wahl, gerade mal so irgendwie ein Programm zusammengeschustert hat damals und dann drittstärkste Kraft wurde, also ja, genau. deswegen sehr, sehr gefährlich und jetzt mit aller Deutlichkeit, Leute, wählt diese Wichser nicht, das ist genau. das einzige Votum, was ich hier wirklich aussprechen möchte, das zweite vielleicht noch geht wählen, <lacht> aber das, das erste <lacht> wählt nicht die AfD, wirklich nicht genau. Absolut diesem nicht.
1: Votum schließe ich mich natürlich vollkommen an, nicht die AFD wählen. Wir werden auch noch mal im Verlauf wahrscheinlich über Wahlversprechen reden und wie sie in der Vergangenheit eingelöst wurden und wie sie dann wahrscheinlich auch mit der nächsten Bundesregierung dann eingelöst oder nicht eingelöst werden, aber es ist ganz klar, die AFD betreibt Augenwischerei. Es sind Wahlversprechen, dass es Deutschland wieder besser geht. Wie auch immer, es wird nicht so kommen. Denkt an die Geschichte, denkt an die NSDAP, wie da ein Aufstieg möglich war und wie das im Desaster geendet ist. Und davor kann man nur warnen, nicht die AfD zu wählen, nicht die AfD zu wählen.
0: Es gibt ein sehr, sehr schönes Video eines Politikers, den ich nach wie vor sehr, sehr schätze ob seiner rhetorischen Fähigkeit und auch seines Humors und seines Intellekts. Es handelt sich um Gregor Gysi und der hat einen, äh, einen rechtsorientierten alten Mann im Plenum ein bisschen wegrasiert, weil der dann so meinte, ich möchte nicht für die Ausländer arbeiten gehen, das, das mache ich nicht, ich möchte hier für meinen eigenen Wohlstand sorgen, ich möchte nichts abgeben. Und der Gregor Gysi hat dann gesagt, also wie ist das denn? Es gab ja auch schon andere Zeiten, es gab auch weniger Ausländer, hatten Sie da den Eindruck, dass das Geld, das mehr zur Verfügung stand, für ihre Zwecke eingesetzt wurde? Haben Sie den Eindruck, dass mehr Schulen gebaut worden sind? Haben Sie den Eindruck, dass die Schwimmbäder saniert worden sind? Nein, das Geld wird Ihnen nicht zur Verfügung gestellt werden, wenn wir weniger Ausländer haben. Die Ausländer nehmen Ihnen gar nicht, sehr ganz im Gegenteil und so. Also ein ganz tolles Video, äh, lege ich euch sehr ans Herz, könnt ihr mal googeln. Der Mann hat halt einfach schnell, ähm, ist sehr, sehr schlagfertig und hat gute Argumente, finde ich, parat. Lasst euch da nicht täuschen von, von der. Art äh, der Hetze und der Angstschürerei, niemand wird euch was wegnehmen. Ja? Also habt keine Angst, Pluralismus und Multikulturalität sind gute Dinge, die uns weiterbringen werden. Das dazu, du hast etwas sehr Wichtiges angesprochen, nämlich Wahlversprechen. Es gibt Parteien, die haben ein Parteiprogramm. Also was viele Leute vielleicht vergessen im Zuge dieses ganzen Wahlkampfs, wir haben nicht so eine Art repräsentative Demokratie, sondern wir wählen Parteien mit Parteiprogrammen. Darin enthalten sind ganz, ganz viele Wahlversprechen, die nicht immer so ganz eingehalten werden. Das ist dann wieder der Unterschied zwischen Idealpolitik und Realpolitik. Also lasst euch auch nicht von den Versprechen täuschen und locken, sondern äh, reflektiert, ist das tatsächlich realistisch, was dort versprochen worden ist oder wird. AfD zum Beispiel, ich sage es trotzdem nochmal, verspricht, alle Steuern abzuschaffen, die Kaffeesteuer. <lacht> also das leide ich unter der Kaffeesteuer, Leute. Also das ist äh, also immens schlimm für mich, dass ich Kaffeesteuer zahle. Also die wollen verschiedene Arten von Steuern abschaffen, aber sagen natürlich nicht, wie sie das refinanzieren wollen. Also ne, muss man nicht besonders intelligent sein dafür, dass das irgendwie merkwürdig ist, dass man da keine Lösungsvorschläge anbietet. Unter diesem Aspekt, Markus, wie nimmst du gerade die Situation war des Wahlkampfs, ähm, der Personen, die da an den Start gehen für die Parteien, die Parteiprogramme, wie sie äh, ins Spiel gebracht werden. Was ist so eine Grundwetterlage, die du wahrnimmst gerade in, diesem, in dieser Zeit?
1: Genau, also ich habe das Gefühl, dass gerade bei diesem Wahlkampf eigentlich die Parteiprogramme, die Wahlprogramme gar nicht so die große Rolle spielen. Natürlich wird hin und wieder mal dann eine Forderung oder ein Aspekt dann rausgegriffen und auch in den Medien dann, groß gemacht oder klein gemacht, wie man es auch immer nennen möchte. Ich habe eher das Gefühl, dass es sehr um einen persönlichen Wahlkampf geht, zumindest der drei Kanzlerkandidatinnen, nämlich Olaf Scholz von der SPD, Armin Laschet von der CDU und Annalena Werberg von den Grünen. Also ich habe das Gefühl, dass die Männer sehr darauf bedacht sind, ihre Erfahrung im politischen Geschäft, ihre Regierungserfahrung, der eine als Oberbürgermeister von Hamburg, jetzt Finanzminister, der andere als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, dass die ihre Regierungserfahrung ganz stark in die Waagschale werfen und es so der jüngeren Frau, der Spitzenkandidatin von den Grünen, natürlich ein bisschen verleiden wollen, um deutlich zu machen, sie ist zu jung, sie war noch nie in einer Regierung, Sie hat überhaupt gar keine Ahnung, was sie tut, wenn sie Bundeskanzlerin ist. Sie weiß gar nicht, wie es ist, eine Regierung anzuführen. Also mir scheint, es ist mehr auf der persönlichen Ebene, als dass man das Wahlprogramm, dass man die Dinge, die unsere Zukunft prägen sollen, dass man die in die Waagschale wirft, sondern dass man mehr auf diese persönliche Schiene abhebt. Und das kann man natürlich tun. Ich finde es gerade bei den zwei Männern sehr riskant auf ihre Regierungserfahrungen abzuheben, weil da ist auch nicht alles Gold, was nicht glänzt. Also von daher, ich wäre da an deren Stelle etwas vorsichtig. Armin Laschet mit, seinem, mit seiner Corona-Politik da in NRW, das Fähnchen im Wind, mal so, mal so, mal so, mal so. Weiß ich nicht, ob wir so einen Bundeskanzler brauchen, der alle halbe Jahre seine Meinung ändert, gerade in einer Krisenzeit oder natürlich auch Olaf Scholz der, wie ich gerade nochmal gelesen habe, der Mann ohne Gedächtnis, der sich dann nicht mehr daran erinnern kann, wie dann Dinge gelaufen sind. Ich weiß nicht, ob wir so einen Bundeskanzler brauchen, der sich dann in zwei Jahren nicht mehr erinnert, was er, hat er dann als Bundeskanzler damals entschieden? Wie sind die Gespräche gelaufen? Was wusste er von, von, von Dingen? Also deswegen würde ich sagen, sehr vorsichtig mit solchem Gebaren die große er Regierungserfahrung da deutlich zu machen. Ich finde, dass die Inhalte zu kurz kommen, denn ich habe mich mit den Programmen ein wenig auseinandergesetzt und dachte, ah, guck, das kam jetzt noch gar nicht zur Sprache. Ich weiß nicht, wie du die Situation einschätzt.
0: Also ich glaube, dass sich einfach systemische Probleme sehr, sehr deutlich zeigen in diesem Wahlkampf. Also du hast Olaf Scholz angesprochen, da geht es ja um den Wirecard-Untersuchungsausschuss, in dem ja eigentlich gegründet werden soll, was hat er gewusst? von den äh, kruden Machenschaften. Und es ist ja so, dass er sich ganz gut herausfinden kann, indem er sagt, ich weiß es halt nicht genau, ich kann mich daran nicht mehr erinnern, was in diesen Gesprächen gesagt worden ist. Und das ist halt hochproblematisch, weil zum einen natürlich, also entweder ist er wirklich sehr vergesslich, dann könnte man ja annehmen, dass er irgendwie unter Amnesie leidet. Das würde dann dazu führen, dass er vielleicht gesundheitlich gar nicht in der Lage ist, äh, Kanzlerkandidat zu sein. Das müssten MedizinerInnen vielleicht noch mal ein bisschen sich anschauen. Dazu bin ich nicht fachkundig genug. Aber ich glaube, es zeigt vielmehr, dass es ein systemisches Problem ist, dass wir nämlich diese Verschleierung zulassen. Und dass jetzt nicht über diese Inhalte diskutiert wird, das wird im Übrigen ja auch von der Annalena Baerbock immer wieder eingefordert. Lasst uns doch mal über Inhalte reden, anstatt über diese persönlichen Geschichten. Das funktioniert oftmals nicht über die RepräsentantInnen der Parteien, denn es sieht ja so aus, dass zum Beispiel Annalena Baerbock vorgeworfen wird, sie habe ja gar keine Regierungserfahrung. Und wie könne sie denn überhaupt Politik betreiben, beruflich, wenn sie doch Kinder hat und für eine Familie sorgen muss. So. Und da das zeigt sich ja, Männern wird ja diese Frage gar nicht gestellt. Ne? Also das sind ja auch Familienväter, also ja. die sind ja auch für die Familiensorge zuständig. Und verantwortlich. Also mit welchen absurden Argumenten da gearbeitet wird und dann wird in der Biografie herumgewühlt, bis man irgendwelche Unstimmigkeiten gefunden hat, um Annalena Baerbock zu diskreditieren. Man hat gemerkt, dass verschiedene Medien manche Leute mehr unterstützen, andere Leute mehr bekämpfen. Es hat sich gezeigt, dass ganz große JournalismusanbieterInnen in der Medienwelt Annalena Baerbock diskreditieren wollten. Also da habe ich schon eine gewisse Hetzkampagne empfunden. Armin Laschet, das taucht ja interessanterweise immer in der Vorbereitung der Bundestagswahlen auf, dass dort Dinge aufgedeckt werden. Ihm ist ja ein Plagiatsvorwurf gemacht worden. Der wurde am nächsten Tag von einem Journalisten entkräftigt. Seitdem redet keiner mehr darüber.
1: Dann wurde der von dem Journalisten wieder ententkräftet. Und trotzdem ging es nicht weiter. Ganz genau. Und, und, und über das Plagiat von Annalena Baerbock? wurde zwei Wochen äh, geredet und nichts anderes war mal Thema. Naja, also was ich, deswegen da hake ich ganz kurz ein, wie wird eigentlich mit mehr oder weniger gleichen Sachverhalten umgegangen? Das eine wird dargestellt und immer wieder warm gehalten in den Medien, das andere ist schnell weg. Ja, das ist sehr, sehr interessant. Ich möchte da noch mal auch einhaken zur Demontage von Annalena Baerbock. Wenn man sich das Wahlprogramm, die 272 Seiten der Grünen mal durchliest, dann, glaube ich, gibt es ganz viele, ich würde sagen, gerade im Bereich der Wirtschaft, die absolut kein Interesse daran haben, dass die Grünen die Regierung anführen. Es ist von der sozial-ökologischen Wende die Rede. Also, wir haben nicht nur eine soziale Marktwirtschaft, sondern es soll eine sozialökologische Marktwirtschaft gehen. Und Klimaschutz, Umweltschutz, der nebenbei gesagt äh, unter dem Strich dann Menschenschutz ist, ist natürlich teuer. Das geht nicht von heute auf morgen und das wird natürlich auch Geld kosten. Und so wie ich das in dem Wahlprogramm gelesen habe, wird es viele, viele Veränderungen geben müssen. Und ich glaube, dass es da natürlich ganz große Widerstände auch in der Wirtschaft geben wird, weil man einfach natürlich Dinge ändern muss, anders aufstellen muss, umgestalten muss. Und welcher Mensch verändert sich schon ganz gerne?
0: Also ich glaube, da sprichst du was sehr, sehr Wichtiges an. Der, dieser ökologische Umbau, den die Grünen da einfordern, ist etwas, was eine andere Generation betrifft. Wir haben es lange Zeit so gehabt, dass die Realpolitik vorwiegend von wirtschaftsfreundlichen Männern geführt worden ist und es zeigt sich zunehmend, und das ist ja auch jetzt nochmal die Situation, in der wir uns befinden, also ich erinnere daran, wir haben Afghanistan, das Mittelmeer brennt, wir haben Flüchtlingsströme aus Afrika, äh, aus Syrien, ähm, wir haben Hungersnöte im Jemen, äh, wir haben Menschenrechtsverletzungen in Asien, also ähm, wo es dann darum geht, dass die Migrationsströme größer werden, ähm, es gibt Prognosen, die sagen, die Mehrheit der Menschen wird auf der Flucht sein. Ob es jetzt aufgrund von, von ökologischen Umweltkatastrophen irgendwie ist, ob es aufgrund von Krieg ist, ob es aus wirtschaftlichen äh, Gründen ist. Leute, wenn ich hungere und mein Leben in Gefahr ist, dann gehe ich woanders hin. Und ich, wenn ich elendig lebe, dann möchte ich ein besseres Leben für mich und meine Familie ermöglichen. Also jeder, der nicht einsieht, dass das ein grundsätzliches menschliches Bedürfnis ist, seine Lebenssituation zu verbessern, der sollte einfach mal dahin fahren, wo es halt nicht so rosig aussieht. Und ich verstehe nicht, wie man da irgendwie protektionistisch sagen kann, Hauptsache wir können weiterhin unsere Autos fahren. Hauptsache ich kann weiterhin in meinen Urlaub fahren. Und auch hier die Pandemiegeschichte. Ich habe hier eine Freundin, die postet, endlich kann ich mal wieder wohin fliegen. Die postet dann einfach innerhalb eines Monats fünf Flüge, weil sie geil darauf ist, Cluburlaub machen zu können. Das ist ihr Horizont. Es geht jetzt gar nicht darum, sie einfach jetzt schlecht zu reden, aber irgendwie sensibel dafür zu sein, zu sagen, ey, es ist merkwürdig, oder? Wir haben die ganze Zeit das ruhen lassen. Es ist eine Frage der Pandemieverbreitung auch. Es ist so ratsam in dieser Situation umherzufliegen, aber es geht auch um ökologische Aspekte. Kann ich nicht mal darüber nachdenken, ist das überhaupt, ist das mein Anrecht, die ganze Zeit herumreisen zu müssen oder zu dürfen? Also, dass sich einfach grundsätzlich andere Fragen stellen. Und das Interessante ist, dass die Grünen da wieder auf einen Nerv treffen, der schon für ihre Gründung auch verantwortlich war. Ich habe das ein bisschen recherchiert, wie die Grünen eigentlich mal angefangen haben. Das war mhm. in den 1960er Jahren, wo sie die APO, eigentlich die, die APO hat sich gebildet. Das ist die außerparlamentarische Opposition. Und da ging es halt darum zu sagen, wir möchten keine kriegerischen Auseinandersetzungen. Es ging dann darum, dass die NATO einen ein Doppelpakt, wie hieß das, ein Doppel...
1: Mal
0: Der NATO-Doppelbeschluss NATO wurde da ähm, veranlasst, wo es um die atomare Aufrüstung ging und man hat da äh, gerade junge Studentinnen haben, sind dann auf die Straße gegangen, haben angefangen zu demonstrieren, um zu sagen, so wie wir regiert werden, möchten wir das nicht mehr. Ja? Und dann ging es halt auch um die, um die Klimapolitik, dass man zum ersten Mal irgendwie im, im Club of Rome, das war 1972, festgestellt hat, unsere Ressourcen sind begrenzt, das Wachstum ist begrenzt. Es gibt einen Klimawandel und wenn wir so weitermachen wird es nicht gut ausgehen. Ja? Das ist schon ganz ganz lange her und dann haben sich aus diesen Demonstrations oder Protestbewegungen haben sich dann 1980 die Grünen gebildet und da ging es halt noch heiß her. Da gab es halt die die Fundis und die Realos und die haben dann immer diskutiert und dann wurden sie mehr und mehr fähig dazu, Realpolitik zu betreiben, die ja auch auf Basis einer gewissen Kompromissbereitschaft funktioniert. Also das was wirklich umsetzbar ist ist immer mit einem Kompromiss verbunden. Und hier zeigt sich noch etwas anderes, nämlich, dass sich die Gesellschaftsstruktur verändert hat. Ich habe Till Reiners, das ist ein Comedian, der hat einen schönen Clip zu der Bundestagswahl gedreht. Und der hat erstmal so formuliert, dass Bundestagswahlen wie ein Buffet im All-Inclusive-Hotel sind. Es gibt super viel Auswahl, aber so richtig gut schmeckt eigentlich nichts. Aber wenn du nichts isst, wird das Buffet nicht besser. Irgendwas, was okay ist, wirst du schon finden. Und das passt ganz gut zusammen, wie ich so die Situation äh, wahrnehme. Also ich empfinde den ökologischen Umbau alternativlos. Ich glaube, dass die soziale Frage auch eine ökologische Frage ist. Du redest von Lebensschutz. Also wenn wir eine Zukunft haben wollen auf dieser Erde, müssen wir unser Verhalten verändern. Und dann müssen wir uns auch beteiligen an Meinungen und Erkenntnissen, die Fach Leute haben, also so ein bisschen technokratisch auch denken.
1: Ja, und natürlich, dann war ja auch in der letzten Zeit immer die Rede davon, dass dann die Grünen die Verbotspartei sind und den Menschen muss man dann verbieten und vorschreiben. Und manchmal muss man halt Gesetze machen, die langfristig einen Nutzen haben, die vielleicht in dem Moment auch einschneidend sind. Das ist halt das Problem. Aber das hat nicht nur was mit der ökologischen Wende zu tun, sondern das hat immer mit politischen Entscheidungen zu tun, wenn man doch eine langfristige Politik betreibt. Und deswegen denke ich, es wird Gesetze geben, oder die gab es immer schon, die natürlich in gewisser Art und Weise einschneidend sind. Du kannst natürlich auch sagen, ich muss mich anschnallen im Auto. Viele Autos haben solche Piepdinger. Wenn du dich nicht anschnallst, dann piepst die ganze Zeit. Ja. Ist das dann notwendig? Liegt es nicht in der Freiheit der Menschen, sich anzuschnallen oder nicht? Es gibt Tempolimits. Warum darf ich in der Stadt nur 50 fahren? Ich würde gerne 70 fahren in geschlossenen Ortschaften. Aber es gibt diese Regelungen, weil es auch einen gewissen Schutz gibt. Jetzt hat man aber die Natur sehr weit außen vor gelassen. Das scheint ja alles auch gut zu funktionieren und die Bäume wachsen und was auch immer. Aber auch da Gesetze zu entwickeln und zu sagen, Moment, auch da... Wir müssen nicht nur den anderen Menschen schützen, sondern wir müssen auch die Natur oder die Tiere schützen. Das wird Einschränkungen geben. Aber deswegen nochmal zurück auch zu deiner Aussage, es muss eigentlich ein Umdenken stattfinden. Wie gehe ich eigentlich mit mir, mit den Mitmenschen und mit der Natur um? Und soll ich alles das machen, was ich auch machen kann? Ja, Also das ist natürlich jetzt sehr weit gegriffen, aber wenn ich jetzt schon wieder höre, der Mensch fliegt ins Weltall. Und was ist das Erste, was der Mensch macht, wenn er im Weltall ist? Er lässt seinen Müll da zurück. Ja, Also hat man dann gar nichts verstanden und gar nichts gelernt, dass diese Müllteile, die jetzt im Orbit da umherschweben, dass die auch wieder zum Problem werden? Ja, Das lassen wir einfach da oben aus den Augen, aus dem Sinn. Also ein Umdenken tatsächlich stattfinden zu lassen. Und für mich ist auch total wichtig, wenn ich jetzt nochmal auf die Erde zurückgehe, ich bin eigentlich ein leidenschaftlicher Bahnfahrer. Manchmal bringt mich das zur Weißglut. Jetzt hatten wir ja auch gerade wieder die Lokführerstreiks. Mal sehen, wo das noch hinführt. Aber auch da muss man, glaube ich, einfach das Geld investieren, dass die Bahn attraktiver wird. Dieses Verkehrsmittel, was durchaus eine, einen ökologischen Sinn hat, dass nicht jeder mit seinem eigenen Auto fährt, sondern dass wir halt mit dem Zug fahren. Und dass das halt noch attraktiver wird, auch äh, im Sinne des öffentlichen Nahverkehrs. Ich habe als Student in Augsburg ein Semesterticket, steige in Bus und Straßenbahn kostenfrei ein. Super Sache. Aber das funktioniert halt auf der, in der Stadt gut, wenn ich sowieso gut vernetzt bin. Wie funktioniert das auf dem Land? Da braucht man sein Auto oder sein Motorrad oder was auch immer, um überhaupt mobil zu sein. Und wie kriegt man das sozusagen auch nochmal ökologisch hin, dass die Leute auch auf dem Land nicht abkommen? gehängt werden. Das geht weiter mit der Digitalisierung. Warum gibt es denn nicht überall vernünftiges Internet? Weil es sich für die Konzerne nicht rechnet, Sendemasten überall hinzustellen, weil es zu teuer ist, es ist nicht wirtschaftlich genug. Und ich glaube, da muss man tatsächlich mal umdenken und sich fragen, in welche Richtung entwickelt sich das überhaupt? Und deswegen bin ich halt auch so, dass ich sage, wir wurden jetzt seit 2005 von der CDU regiert mit wechselnden Koalitionspartnern. Vieles hat sich entwickelt. Vieles ist vorangegangen. Vieles ist ähm, vorwärts gegangen. Es ist Deutschland wahrscheinlich auch insgesamt nicht schlecht gegangen. Aber vielleicht ist jetzt die Zeit, mal umzudenken, was Neues anzufangen. Ein, nicht einfach ein Weiter-So. Und so würde ich tatsächlich auch Armin Laschet einordnen, dass ich, ich habe das Gefühl, mit Armin Laschet geht es halt weiter so wie bisher. Man muss halt natürlich auch sagen, dass er seit 2012 äh, einer der stellvertretenden Parteivorsitzenden ist. Also seit 2012, neun Jahre lang, hat er die Parteispitze mitformiert das muss man sagen. Also von da kommt er. Er kommt aus der Parteispitze. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es mit ihm große Veränderungen gibt, die vielleicht doch auch notwendig sind.
0: Es gibt ja den sogenannten Earth Overshoot Day, also den Weltüberlastungstag, der war im letzten Jahr am 22. August erreicht. Und wenn man sich dann so die Statistiken anguckt, also es wird alles erfasst, da geht es halt um den Verbrauch von Ressourcen äh, auf der Welt. Und dann gibt es so schöne Aufstellungen, also die USA bräuchte bei dem Lebensstil und bei dem Verbrauch von Ressourcen, Energie und dergleichen, 5,03 Erden, um das bewerkstelligen zu können. Also, ich... Pflichte dir bei, diese, diese unbequeme Politik ist einfach notwendig, weil wenn jeder nur auf sich selber schaut, wird es nicht gelingen, den Karten aus dem Dreck zu ziehen. Und im Übrigen ist das urchristlich. Also um das jetzt auch nochmal hier zu erwähnen. Wir haben noch in, im, im Köcher mal eine Folge über die zehn Gebote zu machen. Wenn man die zehn Gebote liest oder wenig Ahnung hat, dann denkt man, das sind Verbote. Du sollst nicht, du sollst nicht und du sollst nicht. Im Ursprungstext ist es ja eigentlich so, tu das, dann geht's es dir gut. So, frei übersetzt. Also das sind Gebote. Es geht dann darum, Also wenn du das befolgst, wird, wirst du solidarischer. Du achtest nicht nur auf dich selbst, sondern auf Gott und deine Mitmenschen und auf deine Umwelt.
1: Und du wirst dadurch ein gutes Leben haben. Genau. Das steht dahinter.
0: Das ist die, die große Verheißung, die die Heilige Schrift zumindest macht. Ich möchte jetzt nicht davon sprechen, dass Annalena irgendwie eine Messias ist, eine Messianin, das wäre die weibliche Form von Messias. Müssen ich wir noch nicht, mal
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es da eine weibliche Form gibt. Vielleicht äh, müssen wir diese Lücke auch mal schließen.
0: <lacht> jedenfalls finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man so sagt, natürlich muss es politische Entscheidungen geben, die gewisse Verhaltensweisen einschränken. Aber die, die Grünen als Verbotspartei zu deklarieren, ist einfach ein Fehler. Ähm, es gibt dann so... Behauptungen, also da ist ja wirklich diese Rechtspartei noch mal sehr, sehr federführend, die eine ganz merkwürdige, unfaire Wahlwerbestrategie auch fährt, indem sie irgendwie den, den grünen Sozialismus da verteufeln und äh, die Klimapolitik würde irgendwie äh, die, die, die Nationalwirtschaft töten und so. Keine Ahnung, was da genau drauf steht, aber das ist einfach schändlich, wie dort Wahlkampf betrieben wird. Aber sie gründet, also dieser Wahlkampf gründet dann auch zum Teil auf einfach Falschaussagen und Lügen, also zum Beispiel, was die Flüge angeht, wird den Grünen vorgeworfen, sie würden die Inlandsflüge verbieten wollen. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie den Bau von Einfamilienhäusern verbieten möchten. Und das sind Dinge, die einfach nicht wahr sind. Wahr ist, dass sie sagen, wir möchten die Inlandsflüge überflüssig machen bis 2030, weil wir in das Bahnnetz investieren weil wir mehr Strecken brauchen. Es ist ganz klar, dass in, auf Inlandsflüge verzichtet wird, wenn es Alternativen gibt. Das ist ja das, was andere Parteien eben nicht machen, die sagen, wir versprechen euch Entlastungen und Streichungen, aber drücken und formulieren keine, keine Alternativen aus. So. Und das ist bei den Grünen erstmal so nicht der Fall. Also ich finde, dass sie zumindest der Alternativen anbieten und Überlegungen, wie diese Ziele erreicht werden können. So, ob das am Ende alles so gelingt und ob das realistisch ist, das sind ja andere Fragen. Aber ganz klar ist, dass diese Generation die Frage aufwirft, wie können wir diese Welt retten, die vor uns hinschmilzt und verbrennt. Und ich glaube, da kommt ein wesentlicher Knackpunkt zum Tragen. Das ist eine Frage nämlich, die die Generation betrifft, die noch auf dieser Welt leben will. Das heißt, die jüngere Generation. Die Leute, die mit 70 plus, die werden wahrscheinlich noch ganz gut wegkommen. Auch wenn es vielleicht hier und da noch mal ein Hochwasser geben würde, weil die wohnen vielleicht in einem nicht Hochwassergebiet oder die wohnen im dritten Stock und müssen sich diese Fragen nicht mehr stellen. Sie müssen auch keine Steuern mehr zahlen, weil sie RentnerInnen sind. Das heißt, diese Fragen, die wir gerade aufwerfen, und wir bewegen uns ja, das merkst du ja selbst, wir beide, in diesem ökologischen Subs Marktwirtschaftlichen Kosmos. So und dann ist halt die Frage, wer wählt denn für wen die Zukunft? Und wenn man sich die Statistik anguckt, sieht es so aus, dass 18,7 Prozent der WählerInnen 2021, der Wahlberechtigten, unter 40 ist. 18,7 Prozent. Der andere Teil, 40 plus bis 70 und mehr, machen 71,3 Prozent aus. Und wenn man weitere Statistiken noch hinzuzieht, wird man feststellen, dass die 40 plus Leute auch eher wählen gehen. Also die sind quantitativ schon mehr, aber sie, die Wahlbereitschaft ist auch höher. Wenngleich sich die Wahlbereitschaft in den letzten Jahren verändert hat zum Positiven. Wir waren bei 2017 bei 76,2 der Wahl, also 76,2 Prozent der Wahlberechtigten haben auch gewählt. Das war irgendwann auch schon mal besser. Also wir hatten 1976 zum Beispiel über 90 Prozent. Aber ähm, es ist zuletzt leicht gestiegen und zwar in allen Altersgruppen. Aber was sich zeigt, junge Leute, ihr, die ihr 18 seid, die ihr 20 seid, die ihr 30 seid und vielleicht noch Interesse habt, auf einer Welt zu leben, die auch lebenswert und lebensfähig ist. Ihr müsst scheiße nochmal wählen gehen. So, genau. Da führt kein Weg dran vorbei. Und es wird eben so sein, dass diese Gesellschaft weiterhin altern wird. Und das ist einfach so, dass die Alten gerade über die Zukunft der Jungen entscheiden, wenn so gewählt wird, wie gewählt wird. Und natürlich werden vielleicht die Leute, die einen gewissen Wohlstand haben, auch eher den Wohlstand für sich sichern wollen. Und da gibt es einfach VertreterInnen, die das versprechen. Und für mich ist derzeit die CDU dabei ganz, ganz weit vorne. Also wenn wir Klimaschutz haben wollen, wenn wir Sozialverträglichkeit haben wollen, wenn wir eine migrationsfreundliche Politik haben wollen, dann müssen wir die Linken oder die Grünen wählen, also die, die das zumindest in ihr Wahlprogramm aufgenommen haben und versprechen, dass das Themen sind, denen sie sich sehr, sehr stark widmen wollen. Und dass der Klimaschutz zum Beispiel in allen Parteien vorkommt, außer der AfD, die leugnen den Klimawandel, den gibt es halt nicht, brauchen wir nicht drüber reden. Aber alle anderen haben es aufgenommen und als Punkt oder als wichtiges Thema dieser Zeit aufgenommen. Das liegt nicht daran, dass die alten weißen Herren das als notwendig erkannt haben von sich aus, sondern... Weil wieder junge Leute auf die Straße gegangen sind, Fridays for Future beispielsweise, weil die den Druck erhöht haben und die mediale Wirksamkeit auch ausgenutzt haben für diese Themen. Und Leute, macht den Fernseher an, macht Insta an, macht das Internet an, dann seht ihr Waldbrände, dann seht ihr überschwemmte äh, Gebiete, ihr seht kriegerische Auseinandersetzungen, die Taliban haben Afghanistan wieder fest in der Hand, die Regierung die wir gerade in Deutschland haben, hat da Dinge wieder verbockt. Die Frage wird sein, wird das Konsequenzen haben oder nicht? Da gibt es hier und da natürlich auch Worte, die den VertreterInnen im Munde umgedreht worden sind, auch medial. Das ist nicht alles fair, was dort betrieben worden ist. Aber nichtsdestotrotz ist das richtig, richtig scheiße gelaufen. Und wenn man auch da Bilder gesehen hat, sieht man Menschen, die sich an Flugzeuge klammern, die das Rollfeld verlassen wollen und abheben wollen. Und, und wir sagen in dem Zuge, wir können nicht alle aufnehmen.
1: Wir haben aus 2015 gelernt.
0: Genau. So, und das, das ist einfach nicht, das geht nicht. Und ich möchte solche Menschen nicht in meiner Regierung wissen. Und wenn ich das jetzt vergleiche, natürlich haben wir ein Parteiprogramm. Wir haben eine, eine Parteipolitik, die darauf basiert, dass wir über Inhalte und Parteiprogramme reden. Aber die Erfahrung zeigt, es geht nicht ohne diese Person. Und umso interessanter ist es ja, dass die SPD und die CDU mit Menschen werben, die so inhaltsleer sind und so, also einem solchen Vertrauensverlust auch unterliegen. Also, ich glaube, sie wären ja besser beraten gewesen, wenn sie über die Inhalte geredet hätten, anstatt ihre Frontmänner äh, da publik zu machen und vor den Wahlkampfkarren zu spannen. Denn was ich in der letzten Zeit gelernt habe, dass besondere Politik auch mit den Persönlichkeiten der Politikerinnen zu tun hat. und Ich glaube, dass ich bin jetzt nicht der beste Freund Angela Merkels, aber ich schätze ihre Besonnenheit in diplomatischen Fragen und ich glaube, dass sie die richtige Person in der richtigen Zeit gewesen ist für die Herausforderung, die wir hatten und die Krise der Geflüchteten oder die Flüchtlingskrise oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. In dieser Zeit war es ein Segen, dass diese Frau an der Regierungsmacht war und ich möchte nicht einfach nur auf ihre Partei vertrauen, weil ich merke, dass da die Personen, die da Verantwortung tragen, vielleicht jetzt nicht die richtigen wären. Gerade für so einen Umdenkprozess, den wir wohl benötigen, um uns in eine gute Zukunft zu bewegen. Das wäre das so, das, was ich gelernt habe. Ja.
1: Ich, kann dir, ich kann dir da nur zustimmen, in dem, was du gesagt hast. Ihr habt jetzt gemerkt, wir haben deutlich argumentiert für eine Partei gegen andere Parteien. Wir leiten daraus trotzdem keine Wahlempfehlung ab. Nochmal. Ganz deutlich, das sind unsere Gedanken, die wir uns gemacht haben, als wir uns ein bisschen damit beschäftigt haben, wie wir gerade auf die Welt gucken, wie wir auf die politische Landschaft schauen. Man muss natürlich auch sagen, ich möchte das nur einfach nochmal vervollständigen, damit uns tatsächlich nicht irgendwie Tendenzielles, ja, was auch immer, vorgeworfen wird. Annalena Baerbock hat halt auch einen Plagiatsvorwurf ja, gehabt, der steht im Raum, auch da gibt es Versäumnisse. Sie hat ihre Nebeneinkünfte oder Einkünfte erst zu spät nachgemeldet im Bundestag. Das ist auch ein Regelverstoß. Auch das wollte ich noch mal komplett sagen, nicht, dass ja, wir das übersehen würden. Und ich möchte das auch nicht entschuldigen, weil ich auch nicht der Anwalt Annalena Baerbox bin. Dennoch muss ich auch sagen, wir haben darüber gesprochen, wie tendenziell das auch ausgeschlachtet wird. Einmal sehr viel, bei anderen eher weniger. Es ist halt so, jeder von uns ist halt ein Mensch, jeder von uns macht Fehler. Das gilt für Armin Laschet und Olaf Scholz genauso wie für Annalena Baerbock. Jeder hat aber auch seine Zukunftsvision, jeder hat seine Talente, seine guten Dinge. Und ich möchte einfach auch dafür plädieren, schaut euch an, was die Inhalte sind. Informiert euch, es gibt für jedes Wahlprogramm, das braucht ihr nur bei Google eingeben, dann habt ihr die Wahlprogramme sehr schnell parat. Es gibt für jedes Wahlprogramm, das kann man en detail lesen, wie gesagt, manchmal sind es sehr, sehr viele Seiten, manchmal ist es ein bisschen kürzer, auch Zusammenfassungen, wo es das Wichtigste in Kürze zusammengestellt ist. Und was ich tatsächlich, ich muss jetzt, jetzt doch nochmal sagen, was ich bei den Grünen gesehen habe, die haben sogar Podcasts für ihr Wahlprogramm. Also Podcast ja auch der neue Trend, sich einfach irgendwo beim Gehen, beim Spazierengehen, was auch immer, beim Joggen, sich anhören, was los ist. Einfach sich den grünen podcast mal anhören und sich mal informieren und bei den anderen Parteien nachlesen, wofür stehen sie eigentlich. Alles natürlich auch immer unter dem Vorbehalt. Es sind auch Versprechungen dabei, die nicht eingehalten werden können aber wie realistisch sind diese Forderungen dabei und man muss auch sagen, dass es ganz klar, es wird nicht eine Partei geben, die Deutschland ab September regiert. Es wird auf eine Zweier, wenn nicht sogar Dreier Koalition hinauslaufen. Kommt natürlich darauf an, wie viel die einzelnen Parteien an Wählerstimmen bekommen. Also alles wird sowieso nicht durchzusetzen sein. Es wird Kompromisse geben, aber ich für meinen Teil denke ich glaube, wir brauchen ein bisschen Veränderung, ein bisschen mehr Zukunft und ich bin auch geneigt zu sagen, wagen wir doch mal ein Experiment. Wir haben gesehen, Deutschland geht es gut. In der Corona-Zeit wurde das Geld rausgehauen, als wenn es äh, nichts kosten würde. Da äh, noch ein Fördergeldchen und da noch ein Fördergeldchen und hier noch eine Summe und da, was ich grundsätzlich ja gut finde. Aber wir sehen doch, dass die Ressourcen scheinbar da sind. Was kann uns Großes passieren? Lasst uns doch mal ein Zukunftsexperiment wagen.
0: Markus, ich würde dich wählen.
1: Sehr gerne. Ja, das nächste Mal lasse ich mich aufstellen.
0: Also unsere berufliche Zukunft ist ja auch nicht immer so ganz sicher. Deswegen seid gespannt, ob da vielleicht noch was kommt, in Augsburg oder im Ruhrgebiet. Ja. Und was
1: ich aber auch noch, was ich aber noch empfehlen möchte, ganz eindringlich, es wird ab dem 2. September der Valomat freigeschaltet, der Wahlomat, da gibt es Fragen und diese Fragen beantworten die Parteien dann je nach ihrem Wahlprogramm und nach ihrer Gesinnung. Und in diesem Wahlomat wird euch die Frage gestellt und ihr beantwortet diese Frage, wie ihr sie für richtig haltet. Und dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Fragen das sind, 20 oder, oder 25, keine Ahnung. Und dann, wenn ihr alle Fragen beantwortet habt, seht ihr, welche eure persönliche meinung zu den einzelnen fragen zu welcher partei am meisten passt also das ist glaube ich auch ein sehr wichtiges instrument mal zu schauen ich habe die und die und die und die meinung wie deckt sich das mit den meinungen der partei wo bin ich dort am nächsten das ist auch nicht 100 die eine partei sondern es ist je nach frage wird das dann aufgeschlüsselt wo in welche richtung geht deine meinung mit, den, mit der Meinung der Partei. Also ich glaube, ein ganz wichtiges Hilfsmittel, um sich einen Überblick zu verschaffen, in welche Richtung tendiere ich denn?
0: Genau, also da werden inhaltliche Überschneidungen erfasst zu gewissen Oberthemen und Bereichen. Und ihr könnt besser einschätzen, werden die Interessen, die ich persönlich habe, von dieser oder jener Partei gut vertreten. Es genau. gibt im Übrigen auch einen Profetomaten, den habe ich entdeckt. Äh, den gab es irgendwie bei der letzten Bundestagswahl schon. Wo es darum geht, auch unter christlichen Maßstäben eine Wahl zu treffen. Ich halte davon nicht so viel, ehrlich gestanden, weil ich glaube, dass unsere gesellschaftlichen Fragen nicht einfach nur unter diesem Religionsaspekt behandelt werden können, sondern wir müssen da einfach nochmal verschiedene Diskurse auch zusammenlaufen lassen. Und deswegen schaut euch das auch gerne mal an, bildet euch dazu auch eine eigene Meinung. Aber das Wichtige ist, geht wählen, macht euer Kreuz, nehmt euer Recht in Anspruch, für das wirklich die Vorgeneration auch gekämpft hat. Es ist auch sicherlich nicht umsonst so, dass die ältere Generation noch so wahlbereit ist, denn sie hat auch andere Zeiten erlebt. Und Markus, du bist ja auch nochmal aus dem ostdeutschen Kontext gewöhnt, dass man nicht immer die Wahl hatte. Und deswegen schützt dieses Recht, dieses Privileg, müsste man auch eigentlich schon sagen, damit das auch weiterhin erhalten bleibt. Wenn ihr nicht wählen geht, werden die Falschen siegen. Das ist ganz, ganz klar. Und sobald die Wahlberechtigungen raus sind, könnt ihr auch Wa Briefwahlen beantragen, wenn ihr kontaktlos euch wünscht. Auch das geht und auch da wurde Sorge für getragen, dass das umgesetzt wird. Es sind mehr WahlhelferInnen äh, im Einsatz, als es sonst üblich ist, weil man auch gemerkt hat, dass mehr und mehr Leute die Briefwahl in Anspruch nehmen. In ja,
1: wenn ihr am 26. September keine lust habt oder lieber sagt ich fahre im freizeitpark oder ich liege gerne am strand oder ich gehe wandern da ist so schönes wetter da habe ich keinen bock jetzt wählen zu gehen nutzt die briefwahl das ist ganz unkompliziert ich meine auch kostenfrei und macht das dann in aller ruhe zu hause werft den brief ein und schon habt ihr gewählt das dauert nicht sehr lange ihr habt keinen anfahrtsweg kein gar nichts oder müsst irgendwo hinlaufen macht es einfach ganz bequem zu hause wenn ihr euch vorher informiert habt was ihr wollt wem ihr eure wichtige Stimme gibt.
0: So ist es. In diesem Sinne, gute Wahl euch allen. Möge das gute Beste, Entscheidung. Möge das Beste für uns rauskommen.
1: Wir hoffen es, ganz genau.
0: Also, ciao.
1: Geht wählen. Ciao, ciao.